0: Estrategia Intelectual presenta el programa Hablemos de Derecho, Seguridad y Justicia Conducido por Laura Alejandra Londoño Jaramillo Comenzamos
1: Muy buenos días, hoy 12 de julio, Día del Abogado Maravilloso Espacio y por supuesto, en una emisión más de Estrategia Intelectual Global. El espacio que nos permite dos lunes al mes, de 10 a 11 de la mañana, hablar de derecho, seguridad y justicia. Con temas tratando de ser asertivos, de gran actualidad, para poderles llevar a ustedes algunos aspectos que son de total importancia. Y por supuesto, y como siempre, tomando en consideración sus sugerencias, sus comentarios tenemos más de un año con este espacio al aire y realmente que le agradezco muchísimo a la estrategia intelectual global porque nos permite precisamente llevarles estos temas y poder conversar con ustedes, recibir todos sus comentarios, tenemos público no solamente de México, tenemos público también de otros países. Habíamos anunciado que el día de hoy conversaríamos precisamente con una perito en materia de psicología forense. Ella es Perla Razo Martínez es una persona que además de ser conocedora experta, pues tiene toda la disposición para venir a hablar hoy 12 de julio con ustedes de cómo se debe realizar el estudio en materia precisamente de psicología forense, y poder hablar de los tópicos del abuso sexual, que no es absolutamente ningún asunto menor. Perla,
0: bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, muy honrada de poder estar con ustedes compartiendo esta problemática que creo que es fundamental llevarla a la mesa y al diálogo y, y poder hablar acerca de una problemática pues que no solo está en nuestro país, sino que está pasando a nivel mundial, que es el abuso sexual infantil. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, Perla, muchísimas gracias, te decía hace un
1: momento cuando estábamos entrando aquí en la, en la plataforma, estás muy joven, una mujer muy empoderada, felicidades, y hoy pues felicitamos a todas las abogadas, todos los abogados en este gran día que definitivamente considero que las y los abogados ayudamos muchísimo en el tema de la salud social, definitivamente, y por supuesto que contamos con el apoyo de los y las peritos que en diferentes áreas siempre ayudan en el trabajo de los abogados para sacar adelante los procesos y contribuir además con la ciudadanía, sobre todo en temas tan importantes como esto precisamente del abuso sexual infantil. Básicamente, y te comentaba Perla, que este programa se concentra muchísimo justo Derecho, Seguridad y Justicia en temas relacionados con el derecho penal pero no nos cerramos a otras áreas y precisamente el tema de abuso sexual infantil, alienación parental es decir hay una cantidad de temas que Considero, seguramente tú conoces en el ejercicio de tu actividad a diario. De hecho, formas parte de la lista del Poder Judicial de Peritos y puedes trabajar en todo el territorio nacional. Pero bueno, en inicio me gustaría que nos concentráramos en el tema de impacto penal, el abuso sexual infantil. Es decir, esto es muy preocupante, el cómo realizar un dictamen, el cómo acceder, por ejemplo, a las víctimas, porque es que imagínate lo complejo, de la víctima, tiene la doble calidad o condición víctima porque resiente el daño y esto ya implica pues obviamente un impacto emocional muy grande y no es cualquier delito, pero adicionalmente es también testigo de los hechos, entonces me parece que es muy complicado, Máximo, que estos delitos son de comisión oculta entonces el hablar de cómo creerle ¿Cómo valorar a esa víctima cuando eh, emite una testimonial? ¿Cómo ustedes pueden abordar incluso esta prueba? ¿Cómo pueden examinar a esa víctima desde el punto de vista psicológico? Porque fíjate que no siempre aparecen las señas físicas de un abuso. Y entonces, ¿qué queda? Buscar las huellas en la psiquis. Y esto realmente considero que es un tema bastante complicado. Y es que el sistema acusatorio y adversarial exige una prueba contundente exige que las testimoniales en el juicio, tanto de ustedes como peritos, como en un momento dado de las víctimas, sean muy bien logradas. Entonces, que también los abogados tengamos la conciencia de prepararnos muy bien para poder saber cómo los vamos a interrogar a ustedes, peritos, en el juicio, para lograr la mejor información. Por ejemplo, para el Ministerio Público, el probar, demostrar todo lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil, creo que es una exigencia altísima desde el punto de vista probatorio, y al más mínimo error se puede ir una persona en libertad, dejando un daño grandísimo en la psiquis de una persona para el resto de vida, en este tipo de delitos relacionados con abuso sexual, delitos sexuales, delitos contra la personalidad, libre de desarrollo de menores de edad, niñas, niños, adolescentes, y creo que lamentablemente es uno de los temas que va en cifras rebasadas. Entonces, Perla, pues adelante, el escenario es tuyo. Quiero que comiences a hablarnos del dictamen precisamente en el que tú estableces o concluyes, o en un alto grado de probabilidad o tal vez certeza. Quiero que nos ilustres el tema del abuso sexual infantil.
0: Empecemos por el tema dictamen pericial. Muy bien, bueno, primero quiero comentarles algo que es sumamente importante. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil, hay que hablar de un sinfín de elementos que van a estar dentro del dictamen. Y esto es muy importante porque a veces cuando nosotros como peritos en psicología infantil forense nos solicitan esta parte de necesito que me haga un dictamen para ver si este pequeño tiene secuelas, afectaciones psicológicas, como bien lo mencionabas, relacionadas con el abuso sexual, ¿no? Y entonces nosotros a veces cometemos el error de inmediatamente evaluar al niño buscando estas alteraciones, buscando estos elementos. Y hay algo que mencionaste en esta parte introductoria que es muy importante y que es base y debe ser como el eje rector de, de todo nuestro dictamen que es no es siempre una agresión Literal y textual. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría del abuso sexual infantil en nuestro país sucede a través de manipulaciones, a través de afectos, a través de engaños con los niños, y entonces es muy difícil que los niños logren identificar que lo que están viviendo es un abuso. Y entonces a mí me gusta mucho hablar del abuso sexual porque es el delito, por supuesto, pero hablar más allá, hablar del fenómeno de la violencia sexual. ¿Y a qué me refiero con el fenómeno de la violencia sexual? Pues me refiero a que estos elementos que están alrededor de la comisión delictiva que va a ser el abuso sexual, pues tienen que ver con elementos sociales y culturales que van a afectar también al niño y que por supuesto van a estar afectando nuestra intervención edad de los niños quién es el agresor, es un familiar, es alguien cercano, porque hay que basarnos en que la estadística de nuestro país también indica que la mayoría del abuso sexual infantil pasa en casa. Entonces, quiero que veamos este contexto en donde los niños se van a vivir no agredidos. ¿Por qué? Porque es papá quien me está dando esta caricia, porque es el abuelo, porque es el tío, porque es la tía, porque es el sobrino. Entonces, tenemos esta interacción en donde los niños no se viven agredidos. Entonces, difícilmente van a llegar a la evaluación pericial diciendo sí yo fui víctima de abuso sexual y sí me agredieron eso no va a pasar eso vive en la fantasía del evaluador la realidad es que el niño va a llegar con una serie de sintomatología oculta escondida y eso es muy importante porque eh, en muchas ocasiones pensamos que el niño al ser víctima de algún tocamiento, ¿no? Va, va a llegar y nos lo va a decir inmediatamente y no es así, la mayoría de los niños nos van a hablar de juegos, nos van a hablar de secretos, nos van a hablar de dinámicas que pocas veces entendemos, pocas veces el adulto pone la atención de observar ¿no? Entonces imagínense si a veces los papás, los cuidadores primarios que están interactuando día con día con nuestros niños, no lo logran a visibilizar pues a veces el perito tiene mayor dificultad ¿No? Nosotros solo vamos a estar en un periodo corto de tiempo. Esto lo inicio porque hablar de abuso sexual en un dictamen pericial va a implicar hablar del contexto social también del niño. Va a implicar hablar no solo de las secuelas psíquicas sino también de la vulnerabilidad que tiene este niño. Vulnerabilidad a qué? A ser violentado sexualmente. No solo al abuso sexual, insisto, ese es el delito y es lo que trabajamos por supuesto, pero hablar más allá, explicarle al juzgador, al abogado, que el niño fue envuelto en una dinámica de agresión que no solo implica ese contacto físico, que no solo implica el tocamiento del genital, sino que implicó una serie de manipulaciones que, que quiero comentarles que a veces generan más daño que el propio abuso. Cuando el niño se vive y se da cuenta de que fue agredido por papá, por mamá, viene el impacto psíquico. Cuando se da cuenta que esa caricia no era normal, que esa caricia no es habitual en el contacto parentofilial, pues viene un shock importante para el niño, porque el cuidador primario va a representar ese canal de cuidado, de protección y sorpresa, fue quien te agredió. Entonces, todos estos elementos nosotros también debemos considerarlo dentro de nuestras evaluaciones. Dentro de nuestros dictámenes es importante que hablemos de toda la violencia que está inmersa en el abuso sexual, no solo hablar de las secuelas físicas, de las secuelas psicológicas, sino hablar de todo lo que pasó alrededor para que este niño pudiera ser abusado. Y acá viene el siguiente punto en nuestro dictamen y estoy hablando como del contexto que debemos tener antes de empezar a trabajar. Es muy complejo un, un dictamen pericial en, en materia de abuso sexual infantil. Siguiente contexto que debemos considerar es, ¿fue un abuso crónico? Es decir... ¿Fue de una sola vez el abuso o fue un abuso reiterado y repetitivo? Hay niños que no develan el abuso sexual hasta dos años después. Hay adultos que jamás develaron el abuso sexual hasta que fueron adultos. Abusos sexuales infantiles. Entonces, esto también es importante que nosotros lo tengamos claro. Porque me voy a enfocar en el caso de los niños, niñas y adolescentes. Cuando el abuso sexual fue crónico, el recuerdo del abuso sexual va a estar mezclado. ¿Mezclado por qué? Por, por años, por tiempo. No es lo mismo recordar un solo evento que recordar varios eventos similares, porque el abuso sexual en cada uno de estos eventos va a ser similar. Y entonces nos vamos a enfrentar a la temporalidad, que es otro de los elementos que debemos considerar en nuestros dictámenes. ¿Cuánto tiempo lleva siendo agredido este niño? ¿Cuánto tiempo lleva? En los aspectos
1: de la memoria, hago una pequeña interrupción, abusando de tu amabilidad, Perla, porque estás entrando en unos tópicos muy particulares y me parece que no podemos perder de vista que en el desarrollo de la testimonial pues hay una fase que es la memoria, ¿no? Es un tema psíquico y es muy importante porque en este tipo de delitos hay bloqueos conscientes, inconscientes, a largo plazo, corto plazo, mediano plazo, y ahora vienes y me hablas de la mezcla de eventos, cuando, por ejemplo, varias veces ha sido abusada la persona, y he habido de casos donde 10, 15, 20 años después la persona dice, no, es que me abusaron cuando era pequeño, cuando era pequeña, oye, pero ¿por qué no hablaste? Pero además de los elementos que has dicho, vulnerabilidad, Miedo, manipulación de las emociones. Entonces, me gustaría muchísimo que conforme a esos tópicos que has tocado, nos concentremos específicamente en el abordaje de la víctima para el dictamen. Tú, por ejemplo, si hoy enfrentas a analizar para realizar el dictamen conforme a estos elementos, ¿qué paso sigues? Porque me parece que es muy importante que te enfrentas a temas de psicología forense, el manejo de la víctima con un aspecto psicológico supremamente complejo. Y luego cuando abordes todo el tema como tú lo consideres desde tu dinámica y tu actividad, ya pasaríamos a otros tópicos. Pero te voy a pedir porque esto es muy denso, ayúdame, nos vamos a concentrar en el dictamen, Perla, porque has tocado unos tópicos impresionantes. Quiero que me cuentes cómo es el tema de las entrevistas de los menores, la entrevista de los cuidadores primarios, porque qué tal que ellos sean los que justo han abusado. Entonces, ¿hasta dónde
0: pueden ustedes explorar? Adelante, Perla. Ok, lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un niño, niña o adolescente que ha sido abusado es hacer un examen mental. ¿En qué consiste el examen mental? Nos va a permitir conocer perfectamente cuáles son sus procesos cognitivos, es decir, qué edad madurativa tiene. Hay niños que tienen... Siete años, pero tienen una edad madurativa de cuatro, de cinco. Entonces, eso es lo que necesitamos checar en el examen mental. Sus procesos cognitivos, su memoria, su atención, su percepción, su lenguaje, todo. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la base para intervenir. Lo primero que necesito es esto, conocer quién es este niño a nivel cognitivo. A ahí pasa mucho eh, cuando nos solicitan estas evaluaciones la credibilidad de testimonio, ¿no? ¿Qué tan real es lo que está diciendo este niño? Ah, pues ahí lo vamos a obtener. ¿Cómo lo vamos a obtener? Conociendo su memoria. ¿Qué, qué memoria tiene este niño? No todos los niños de cinco años, este niño en particular. ¿Cuál es la memoria de este niño? Después de que nosotros ya hicimos Este examen mental en donde Exploramos todos los procesos cognitivos Atención, lenguaje, memoria Y memoria en dos aspectos Que son importantes La memoria semántica y la memoria episódica. Estas dos memorias Son las que permiten los recuerdos La memoria semántica Como los campos semánticos de la primaria Es la que va a armar guiones, categorías Y la memoria episódica Es la que va a recordar fragmentos, episodios Entonces estas dos memorias las debemos evaluar perfectamente. Ya que conozco a mi niño, ya sé qué lenguaje utiliza, ya sé cómo es su atención, porque eso es otro tema, ¿no? ¿Qué tanta atención puede tener el niño? ¿Cuál es su memoria? Ahora sí, procedo a la entrevista. Ojo, para nosotros hay dos tipos de entrevista que debemos utilizar. La clínica forense, en donde voy a obtener todos los datos históricos del niño, todos sus antecedentes, y la entrevista o el protocolo de entrevista específico para obtener la narrativa del abuso sexual. Y para esto hay protocolos particulares. A mí me fascina y me encanta el protocolo Nietzsche. El protocolo Nietzsche lo que va a hacer es enseñarnos cómo obtener narrativas particulares. Entonces, abogados, peritos, algo que deben checar que cumplan en los dictámenes es esto, hacer estas dos entrevistas. La entrevista clínico forense, repito, en cualquier modalidad eh, que, que ocupe el perito, pero donde se obtenga toda esta información clínica. Y la segunda, el protocolo específico para la narrativa del abuso sexual. Entonces, dentro de la entrevista clínica forense, ¿qué voy a obtener? Todos los datos, datos generales de su vida, de su desarrollo, de, de su interacción social, si va a la escuela, si no va a la escuela, toda esta parte. Y por otro lado, el protocolo para obtener información del abuso. Y entonces, este es el protocolo bien particular y es en el que me voy a detener más. Estos protocolos deben cumplir dos generalidades importantes. La primera deben ser preguntas abiertas. ¿Por qué preguntas abiertas? Porque vamos a permitir que el niño nos dé la mayor cantidad de información posible. Ojo, ojo, de verdad, los niños no nos van a contar crónicamente los relatos. No pueden, no tienen esta capacidad cognitiva, y menos si hablamos de niños pequeños. Entonces no nos van a contar el relato cron cronológicamente, pero no lo van a poder contar a su ritmo, a su memoria, a su capacidad, pero lo pueden contar. Entonces, preguntas abiertas segundo, bien importante solo utilizar palabras que el niño ha dicho, como las ha dicho y perdón por la que voy a utilizar, pero si el niño dice me tocó el culo, yo tengo que repetir y formular las preguntas utilizando la misma palabra, si el niño dice colita, si el niño dice pajarito debo usar la misma palabra, eso es fundamental. Claro, es este el lenguaje, me parece que parte del lenguaje, y creo que estarás de acuerdo conmigo
1: desde el punto de vista de la psicología forense, el lenguaje me parece que forma parte del análisis de lo natural y lo espontáneo, que es una versión, como también es cierto, y creo que ese punto seguramente lo vas a tocar en un instante más, cuando salen con un lenguaje muy elaborado y sofisticado, que uno dice un niño de cinco o siete años refiriéndose en semejantes palabras muy sofisticadas. Entonces, esto del lenguaje me parece que en términos generales, para analizar las testimoniales y no en la
0: excepción, en abuso sexual infantil. Es correcto, el lenguaje lo es todo. Por eso les decía al inicio, lo primero es un examen mental para saber qué lenguaje tiene y justamente para tener claro esto, este niño particular de cinco años puede utilizar un lenguaje elaborado o no lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque como bien la mayoría de los niños de cinco años no tienen un lenguaje elaborado, habrá otros que sí. ¿Por qué? Por a lo mejor la estimulación que tienen, porque van a guardería, porque conviven con adultos, qué sé yo, ¿no? Hay que evaluar todo el contexto. Pero en lo general un niño de cinco años no va a tener un lenguaje elaborado, va a tener un lenguaje simple, coloquial, lo que conoce, lo que observa, porque todavía está en ese proceso de aprendizaje, observando lo que ve, lo que escucha. Entonces, las palabras tal cual las dice el niño es la forma en que yo voy a obtener el relato. No puedo yo llegar con el niño y decirle, oye, tu mamá ya me dijo que tu abuelito te abusó. A ver, cuéntame. No, yo tengo que ir poco a poco integrando al niño para que él lo diga, para que él me diga me pasó algo feo, ¿no? Podemos iniciar con preguntas abiertas preguntándole qué, ¿qué es lo más triste que te ha pasado? ¿Qué es lo que más te ha hecho enojar? Y que el niño vaya contando, vaya aperturando el, el, el relato. Y recuerden usar palabras que el niño ha utilizado. Solamente. Si nosotros nos damos cuenta que el niño utiliza un lenguaje elaborado, hay que utilizar ese lenguaje elaborado para ver si conoce el lenguaje o solamente lo tiene aprendido. Eso Es una estrategia que, que yo les doy para, para descubrir estos elementos cuando a veces, porque también sucede que el relato es aprendido que alguien más se lo dijo al niño para que él reprodujera este aprendizaje. Entonces, si veo que el niño se utiliza un lenguaje elaborado, utiliza ese lenguaje elaborado para plantear preguntas. Si el niño no las entiende, no es su lenguaje, es un lenguaje adquirido. Alguien se lo enseñó, alguien le dijo, tú vas a decir que te tocó el pene con su mano, que eyaculó y que lo que viste fue semen. Entonces, el niño llega y me dice, ¿no? Mi abuelito eh, se tocó eh, su pene, eyaculó y vi semen. Entonces, nosotros estamos viendo que para un niño de cinco años es un lenguaje elaborado. Entonces, voy a reproducir un lenguaje elaborado y si el niño no lo entiende, eso no es suyo. No salió de su mente. Salió de un aprendizaje. Alguien se lo dijo. Alguien le insertó. Pero, ojo, el niño no es el responsable. El responsable es el adulto que le está insertando esa información. ¿No? El niño no amanece un día y dice, voy a acusar a alguien de abuso sexual. Este lenguaje se lo está viendo. Y, y, y si viene el programa está muy enfocado al tema penal, voy a hacer un paréntesis aquí, esto pasa mucho en los ambientes familiares. no? Cuando se están peleando guardias y custodias, se da el proceso de interferencias parentales o alienación parental y suceden estos engaños. no? Estas... Los divorcios, los divorcios mal llevados creo, Perla, y tendrán la expertiz que se
1: terminan convirtiendo en procesos penales. Y aquí iríamos entonces con la siguiente pregunta, el tema de la alienación parental. Muy bien, pero me preocupa muchísimo también del lado de la defensa, cuando por ejemplo dice el abogado, no, es que mi cliente no cometió eso, y realmente es que hay un divorcio mal llevado, alguien tiene o quiere la ligereza de sacar una lana extra en un divorcio, y lo utiliza dicen a forma de extorsión, oye, qué triste, y colocan a los niños precisamente como una monedita y la lanzan al aire a ver cómo lo vamos a manipular y entonces voy a decir que lo está abusando mi cónyuge. Hombre, mujer, no estoy entrando en apreciaciones de género. No discrimino, todo lo contrario, este espacio es supremamente respetuoso y creo, Perla, que te has enfrentado tú como perito a que de un lado y de otro lamentablemente se cometen este tipo de errores, que pasan una cuenta de cobre insalvable con nuestros niños, con estas generaciones futuras de niñas, niños y adolescentes, sobre todo niñas, niños que son mucho más vulnerables. Bueno, ¿qué pasa del lado de la defensa? Me imagino que también has trabajado del lado de la defensa. ¿Cómo haces para acceder a una víctima y ayudarle a un abogado de la defensa? para que él pueda decir, por ejemplo, cuando está más adelante dentro del proceso, tener su teoría del caso y decir, no, es que definitivamente se pudo establecer que psicológicamente o desde el punto de vista de la prueba de psicología que eh, mi cliente no cometió esto, hay unas conclusiones en un dictamen y se puede establecer que la niña o el niño realmente no fue abusado. Es una manipulación de pronto del cuidador primario, es un tema, por ejemplo, que están extorsionando. ¿Cómo es eso? ¿Cómo la defensa puede valerse
0: de esa prueba? Híjole, es bien interesante lo que preguntas porque pasa mucho. Es bien frecuente, muy frecuente, lamentablemente, porque, insisto, la vulneración va al niño, siempre va al niño. Aunque no sea víctima de abuso sexual, es víctima de otra circunstancia. Entonces, es terrible. Eh, la psicología del testimonio, aquí va a jugar mucho, mucho. ¿Por qué? Porque es la única que nos va a permitir checar de primera instancia, son dos elementos de primera instancia, si hay algún tipo de interferencia parental, es decir, la alienación parental, si hay algún tipo de manipulación por parte de alguno de los dos progenitores. ¿Cómo voy a evaluar esto? Quiero que tengamos claro que la memoria y la reproducción de un aprendizaje vienen de funciones diferentes. No es lo mismo recordar, ajá, que va a ser una reconstrucción, a repetir un aprendizaje cuando nosotros, pongo un ejemplo cuando nosotros nos dicen en un examen de historia háblame acerca del de día de la independencia en nuestro país en México, empezamos no a recordar, no recordamos ¿por qué? porque no lo vivimos vamos a generar otra vez el aprendizaje de lo que, lo que nos enseñaron y lo vamos a dar, el recuerdo es diferente el recuerdo va a estar empapado de emociones, de afectos no solo del lenguaje que vamos a externar. Entonces, recordar es reproducir nuevamente en nuestra cabeza, reestructurar el aprendiz, el, el perdón, el, el recuerdo, recordar. Entonces, esto nos va a permitir darnos cuenta si el niño lo aprendió o realmente lo vivió, realmente lo recuerda, lo está recordando ¿O lo está reproduciendo? El lenguaje, el lenguaje es sumamente importante. Es un lenguaje, por eso hay que entrevistar también al cuidador primario, ¿no? Es un lenguaje que dice mamá, o es un lenguaje que dice papá, o es un lenguaje que dicen los abuelos, porque a veces son los lo, lo, la familia extensa la que está introyectando la información. ¿Es un lenguaje de, de, del exterior o es un lenguaje que el niño entiende? Cuando los niños les digan palabras muy elaboradas, hay que cuestionarlos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es? Yo no conozco esa palabra, dime. Nunca en confrontación con el niño, ¿no? Siempre, ¿qué es esa palabra? ¿No? Si a lo mejor el niño dice eyacular, ¿qué es eyacular? Yo no sé qué es eso. Si el niño lo sabe, te lo va a explicar. Si no lo sabe, no te lo va a explicar, no sé no sé, pero yo solo sé que eyaculó. Oye, qué interesante el punto. Entonces,
1: ¿hay algo para tener en consideración desde la entrevista que puedes realizar o las sesiones que puedas tener en consideración para acceder a ese análisis psicológico de esa personita en la que lamentablemente podría estar sucediendo o habría sucedido lo del abuso. Entonces, una cosa es el tema de la memoria para reproducir el recuerdo muy bien, evocar el recuerdo y otra cosa es entonces la reproducción del aprendizaje. Fíjate que me encanta todo lo que estás diciendo, a mí particularmente uno de los puntos torales del sistema acusatorio y el tema de la prueba es justo entender las fases del testimonio y entonces me parece que ahí te voy a pedir profundices un poquito y además nos cuentes entonces en consecuencia cuáles son las dificultades más grandes o más recurrentes con las que tú te tropiezas o encuentras cuando tienes enfrente a una personita un menor de edad, una niña,
0: un niño en una investigación por abuso sexual infantil Híjole, yo creo que la problemática más grande siempre va a ser el adulto, siempre va a ser el papá o el cuidador primario quien, quien, quien lo lleva, porque eh, a veces ellos generan la presión para que el niño no participe. no, El, el papá y la mamá siempre, siempre van a ser impedimentos para una buena evaluación porque quieren estar, porque quieren participar. Dos, creo el entendimiento de la infancia. Creo que nos falta mucho para entender qué realmente es la infancia. Uh, a veces creemos que los niños, y porque seguimos en este, con, este constructo adultocentrista, en donde creemos que el niño es un adulto chiquito, y no es así. El niño no es un adulto chiquito, no funciona como un adulto a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo y psíquico. Entonces, cuando el abogado, cuando el papá, cuando el defensor está esperando resultados de un adulto en un niño, eso no va a pasar. Y es un gran impedimento porque a veces los cuestionarios, los planteamientos y objetivos de los dictámenes están enfocados en, en tres aspectos que son clave, yo lo sé, de los abogados, modo, lugar y tiempo. ¿no? Siempre nos piden esto, es que necesito modo, lugar y tiempo de la narrativa del niño, el niño no lo va a decir porque hay niños que no están ubicados en tiempo, que no saben los días de la semana porque tienen cuatro años entonces no se saben los días no van a poder dar el tiempo como lo daría un adulto, ¿no? A un adulto nos cuestionan, ¿qué hora aproximada era? ¿qué día exactamente? Y uno se tiene que aprender, 29 de julio de 2020 a las 7.35 horas aproximadamente, un niño no va a dar eso entonces, esos son los grandes impedimentos. Que, que creamos que los niños son adultos pequeños, no lo son. No tienen los mismos procesos y no van a dar información como un adulto. No
1: serio problema, no solamente en el enfrentar el, el tema de entrevistar a un niño, porque no vas a lograr esto, pero además para los abogados, yo creo que entonces nos corresponde prepararnos para interpretar este lenguaje con esta gran dificultad, porque he visto dictámenes donde una sola entrevista hace presencia, he visto dictámenes donde hay dos o tres entrevistas, y me imagino que claro, tú hablaste hace un momento de un protocolo, precisamente, el protocolo te indica Indica ¿Cuántas veces debes entrevistar? ¿Hay un número de entrevistas a las que tú puedas acceder? ¿O tú, conforme a la realidad de esa niña o ese niño, determinas cuántas veces necesitas hablar precisamente con ese niño y esa niña? Y mi pregunta es, ¿qué pasa si hace un año en la entrevista nos dijo... Oiga, es que sucedió el 15 de julio a tal hora y resulta que lo eh, llevó a cabo otra entrevista o ya lo vamos a llevar al juicio y me sale con otra fecha diferente y entonces los abogados empiezan a pelear que porque la circunstancia de tiempo no es homogénea. ¿Qué hacemos con esta situación que yo creo que es uno
0: de los puntos torales? Claro. Eh, punto número uno, no hay un número determinado de sesiones para evaluar un niño. El niño te dará la pauta el niño te irá diciendo, hay niños que, que son muy hábiles, ¿no? Que, que impactantes, y hay otros niños que necesitan más tiempo, todo dependerá del niño y dependerá del trauma, ¿Qué tan traumático ha sido el abuso para él porque entre más traumático más difícil va a ser la externación del mismo entonces te vas a llevar más sesiones eso es por un lado, segundo, el tiempo de la temporalidad, ojo, insisto los niños no funcionan como los adultos y entonces el cambio de fechas, el cambio de información no es sinónimo de mentira en los niños el cambio de fechas y el cambio de información es sinónimo del recuerdo, aquí hay que checar dos puntos, ¿qué edad tenía el niño cuando cuando dio la fecha, hiciera si congruente que pudiera dar fechas para esa edad. Porque si el niño de cuatro años, imaginemos, un niño de cinco años llega y me dice, fue el 29 de julio de 2021. Ah, ok, 29 de julio de 2021, perfecto. Y el siguiente año el niño me dice que no, yo tendría que haber evaluado desde el primer año si el niño podía referir una fecha. Si el niño no se sabe los meses, ¿cómo podría recordar que su agresión fue el 29 de julio? Si no se sabe la fecha. Entonces, esa información no existe, no es de él, insisto. Hay informaciones que no son suyas. Entonces, decir, ok, el niño de cinco años no se sabe los meses, no hay manera de que lo refiera, ¿no? Entonces, esa fecha, pues ni siquiera tendría que estar siendo considerada. porque Pues porque no es del niño, alguien se la dijo. Alguien le dio esa información. Con niños más grandes, cuando vienen estos cambios, primero hay que garantizar que no sean por un estado de estrés, por eso los niños deben estar acompañados por un psicólogo infantil en el momento de sus declaraciones, de sus narrativas, pero si no fuera esto, entonces ahí sí nos estamos enfrentando a un cambio de información. En niños más grandes, adolescentes, por ejemplo, que sí pueden tener claridad de las fechas, pero en niños pequeños difícilmente te van a decir fechas y exactas y varias veces. Tesla, hablaste de un protocolo que es el protocolo de Niche, me gustaría que
1: brevemente nos indiques los aspectos más importantes de este protocolo, porque lo estás mencionando precisamente como eh, un aspecto toral, inclusive dices, comentas al inicio del programa del día de hoy, comentaste que te gustaba mucho el contenido, lo que promueve este protocolo, que te parece de gran
0: utilidad. ¿Cuáles son los aspectos relevantes del protocolo de Niche? Ok, el protocolo de Nietzsche es un protocolo de entrevista para tomar narrativas de abuso sexual infantil. Es decir, nos va a ayudar a ir llevando al niño para que pueda dar su narrativa, para que pueda contarnos qué pasó. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo toral de este protocolo? Punto número uno, que nos va a decir sugerencias de preguntas. ¿Cómo ir llevando al niño para que nos dé información? Nos va a decir que debemos hacer preguntas abiertas, que debemos utilizar el lenguaje que utiliza el niño... Y que debemos de explorar evento por evento. Si el niño, por ejemplo, utilíz, nos cuenta que ha sido víctima durante un año y que ha pasado siete eventos, pues debemos explorar cada uno de esos siete eventos. Entonces el protocolo nos va diciendo, explora el primero que diga el niño sin importar si es el primero o el último o el de en medio. Ya tú los organizarás, pero hay que ir explorando evento por evento. ¿Qué otra cosa nos dice el protocolo NICHE que es sumamente importante? Que nosotros al momento de ir en, entrevistando al niño debemos ir utilizando este lenguaje que él nos da en preguntas abiertas, en preguntas muy simples, muy, muy, muy sencillas para que el niño nos dé información. Y otro punto importante, no podemos sesgar lo que dice el niño, por ejemplo, yo no puedo preguntarle abiertamente al niño si él no lo ha referido. Oye, ¿tu abuelito te desnudó o no te desnudó? Si él no me ha hablado de la ropa, yo no puedo utilizar esto. Entonces, es un, es un protocolo que nos va a ir dando paso por paso cómo ir preguntándole al niño únicamente para obtener narrativas asistidas, para obtener las declaraciones de los niños, para obtener Muy la bien. información. Claro, perfecto. Bueno, muy bien, pues hemos venido hablando del dictamen, has hablado
1: de la entrevista forense desde el punto de vista de la clínica forense para datos generales, el contexto, información de los cuidadores primarios, el poder establecer seguidamente con el protocolo de Nietzsche una entrevista de manera específica donde logremos desentrañar así sea con un lenguaje que no sería el que quisiéramos de manera más específica y el que a veces los abogados queremos forzar en circunstancias muy precisas de tiempo modo y lugar y entonces también uno quiere llevar al perito a que le desentrañe las cuestiones muy precisas y ya hemos visto que definitivamente con los niños esto no está tan claro ni tan puntual muy bien, ¿cuáles son los defectos que tú te encuentras más repetidos recurrentes al observar un dictamen pericial en materia de psicología en la detección de abuso sexual infantil si por ejemplo yo te llegara a consultar como abogada de la defensa y te llego a mostrar por ejemplo un dictamen de la fiscalía o tú por ejemplo fueras a revisar el dictamen de un psicólogo, colega tuyo, por ejemplo de una defensa en un proceso, ¿tú qué de errores detectas? ¿Cuáles
0: son los más recurrentes? Uno el tiempo el tiempo que le dedican a un niño, ¿no? Los dictámenes, insisto, si bien no hay una temporalidad, les puedo asegurar que en una hora no vas a obtener una evaluación de abuso sexual infantil en un niño, eso no va a pasar, porque a veces media hora es el tiempo que ocupas para generar rapor con el niño, para que te tenga confianza, Eres un extraño para él, ¿no? Y más en un proceso jurídico, el niño sabe, eso es lo primero. Dos. Las entrevistas que utilizan para los niños, utilizan entrevistas para adultos, no usan estos protocolos específicos que existen para los niños. Tres, que todo es literal para ellos y pocas cosas de lo que dicen los niños son literales, ¿no? Eso eso es muy importante. Eh, utilizan esta parte literal. Al niño dijo que le tocó la pompi, ¿no? O, o me tocó una vez un caso terrible que todo mundo decía que el niño había dicho que había sido una penetración anal, lo revisaron, no tenía nada, entonces bueno, no le creían al niño por lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando yo evalúo a este pequeño, me doy cuenta que no era literal, o sea, el niño no se refer... la niña, perdón, no se refería a una penetración eh, anal, sino simplemente la posición en la que la agredieron era por atrás, ¿no? Pero la penetración fue vaginal. Entonces, las cosas con los niños no son literales. Si el niño dice, me me se puso arriba de mí y fue por atrás, no quiere decir que sea el ano, ¿ok? Hay, hay, que, hay que desmenuzar todo este tema. Y cuatro, las pruebas. Las pruebas psicológicas, la psicometría que utilizan para la evaluación de los niños. Ya hay que alejarnos mucho de las pruebas eh, puramente proyectivas porque estas son muy subjetivas son sumamente subjetivas, entonces hay que buscar otras herramientas, técnicas de juego, libros, videos, estrategias más didácticas que me permitan interactuar con un niño, estamos hablando de un niño, un niño que está en la etapa de juego y que la manera más eh, acertada de, de acercarnos a él y de poder trabajar es a través del juego y pocos dictámenes he visto en evaluaciones infantiles en donde trabaja en el juego y Finalmente, otro de los grandes errores de los peritos es creer que un niño de tres años no te puede dar información de un abuso. La mayoría dice, no lo puedo evaluar porque es muy pequeño. Y es cierto, no lo puede evaluar, pero esto no quiere decir que no pueda ser evaluado, que no haya otro experto idóneo para evaluar a un niño de tres años, porque se pueden evaluar, aunque sean muy pequeñitos, ¿no? Entonces, creo que estos son los errores más frecuentes que nos vamos a estar encontrando y la capacitación. Es muy importante que el perito que te acerques para una evaluación forense infantil cumpla con dos requisitos, ser experto en infancia y ser experto en abuso sexual infantil. Si no lo son, no va a poder desarrollar una evaluación. Aunque tenga 30 años trabajando con adultos, no es lo mismo evaluar a un adulto que evaluar a un niño. Muy bien, Perla, cuando llegas a la audiencia de juicio, ya hemos hablado
1: del dictamen, o sea, la investigación. Hemos hablado de los errores más recurrentes y que son puntos de mucha atención para los peritos, pero también como este espacio de Hablemos de Derecho, Seguridad y Justicia, se dirige a abogados y no solamente penalistas. Ahorita vamos a hablar de alienación parental, que me parece un tema y te lo había dicho de toda importancia. Pero antes de pasar con ese tópico, estoy segura que hay muchas preguntas y, y creo que te quisieran preguntar, a ver, doctora Perla, licenciada, psicóloga, por favor explíquenos cuando usted llega a una etapa de juicio, o bien como perito de la fiscalía, o bien como perito de víctima, o bien como perito de la defensa, digo, ¿cuáles son aquellas preguntas que usted considera en relación a qué puntos para poder determinar si se establece o no, si se concluye o no, si hay
0: abuso sexual infantil o no? Ok, la metodología, el método que utilizó el perito para sus conclusiones. Eso es muy importante porque va a ser la estructura, van a ser los huesos del dictamen. ¿Qué metodología utilizó? ¿Su metodología le va a permitir llegar a estos resultados? Porque, perdónenme, pero hay veces que concluyen cada cosa que uno dice, ¿de dónde sacó esto el perito? ¿De dónde, dónde lo vio? ¿Dónde lo encontró? Eso es importante, la metodología. Segundo, eh, saber... ¿Qué, ¿Qué instrumentos utilizó para concluir la sintomatología? Y lo más importante, así crucial, 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 que son mis tres tópicos de, de el juicio oral, la tercera, ¿esta sintomatología es directamente relacional al evento traumático o viene de otro lado? Porque hay niños que vienen de sufrir violencias diversas, Vivimos en un país sumamente violento, entonces hay que tener claro si esta violencia. Hasta los medios de comunicación, hasta los medios de comunicación, y hoy día con
1: la pandemia, los niños tienen más acceso a los medios, a las redes, ya desde ahí
0: vienen esquemas de violencia. Así es, y entonces hay que determinar, y eso lo deben preguntar los abogados, debe quedar claro en el dictamen, si esta sintomatología es directamente relacional con el evento traumático del abuso o viene de otro lado. Porque el hecho de que el niño haya sido abusado no quiere decir que todos los síntomas sean asociados a este abuso. Eso es, eso es bien importante. Y este es como, como un plus que, que también debemos buscar mucho las reparaciones integrales del daño. ¿Cómo vamos a reparar a este niño? ¿Cómo le vamos a reparar la afectación psicológica, la afectación psíquica que tiene? Y eso es algo que también debe venir en el dictamen y debe ser congruente con los síntomas. Si me estás diciendo que el niño tiene un cuadro ansioso-depresivo mixto, pues debes tener un, un, un proceso terapéutico congruente con esto, ¿no? Entonces, esa parte también es importante que nosotros la chequemos en un proceso de juicio oral. Muy bien, me gustaría
1: que fuéramos hablando unos minutos, el tiempo corre, y la verdad es que contigo como que estaría para hacer uno como tres o cuatro emisiones sabes mucho del tema, te felicito y la verdad, cuando tenga un asunto de estos de abuso sexual infantil ya definitivamente como abogada si me dicen a mí, a quién debo acudir sin duda acudiría a ti Perla, háblanos de la alienación parental me preocupa mucho, es un tema que sí, claro, se ventila en derecho de familia, me queda claro que es en esta jurisdicción que se atiende pero perfectamente creo que no me dejarás equivocar, que si esto no tiene un buen manejo, pasa al área penal, así en un abrir y cerrar de ojos, Perla, por favor háblanos de la alienación parental ¿con qué aspectos, con qué cuestiones te tropiezas más?
0: Ok, primero hay que dejar claro que la alienación parental es más un término jurídico que un término psicológico. La psicología no la ha reconocido como un síndrome, eso es muy importante. La psicología aún está peleando para ver si es un síndrome. Hay estados que la tienen, hay estados que no. En La Ciudad de México desde 2017 se derogó, ya no existe en el Código bueno, en el código Civil la apartado de la familia, ya no existe. Eh, ¿Qué pasa? Debemos llamarlo ahora interferencias parentales, que es exactamente lo mismo, ¿eh? Es, es lo mismo, pero con un término que acepta más la psicología. Eh, la alienación parental eh, es un problema en donde uno de los progenitores va a poner una interferencia para que el contacto parento filial no se dé. Y es un tipo de manipulación emocional psicológica que deja secuelas a largo plazo. Es una de las violencias emocionales más graves. ¿Por qué? Porque va a interferir en el vínculo de un papá provocado por el otro. Entonces, en los dos canales de comunicación, en los dos papás, está una afectación, ¿no? Tanto el que ya no quiero ver porque tú me dices que es malo, como mi mamá que me dijo que era malo mi papá, ¿no? Entonces, la afectación es muy grave. ¿Qué pasa en los sistemas familiares que llegamos a aspectos penales por estas interferencias parentales que no entendemos la afectación que le puede generar a los niños depositarles relatos falsos de abuso sexual? Porque hay niños que lo creen
1: que de verdad
0: creen que lo vivieron. A esto le vamos a llamar memorias fantasmas, ¿Qué son las memorias fantasmas cuando hay niños muy pequeños, les insertan información que no es suya, la hacen suya, la toman, y la reproducen, y se ven afectados. Esto es muy complejo porque en el dictamen sí vamos a encontrar afectación de un abuso sexual. Sí la vamos a encontrar, pero es fantasma, es falsa. Fíjate que
1: estás utilizando eso de las memorias fantasma. Y fíjate que hay una autora en materia de psicología forense que yo sigo muchísimo, que es Margarita Dich. Margarita Dich, en el tema de la memoria, para hablar de testigos mentirosos y sospechosos, habla de las memorias implantadas. Yo creo que esto coincide, Perla,
0: ¿tú qué opinas? Sí, es correcto, las memorias fantasmas son lo mismo que las memorias implantadas, son términos diferentes pero es lo mismo, la memoria implantada va a ser esa, la que te pusieron literal, un implante, te la pusieron y tú la crees real, o sea, sí te acuerdas de eso, hay un experimento muy interesante en donde a una serie de personas les enseñan fotografías falsas, fotomontajes y les cuentan una historia y ellos creen que es su recuerdo, como ven esa fotografía, creen que estuvieron ahí aunque nunca pasó, imagínense en un niño que está en conformación, que está en plasticidad cerebral. Es más fácil introyectar un recuerdo. Y hay niños que lo creen. Definitivamente
1: es un aspecto supremamente delicado. Vemos entonces que el tema del abuso sexual infantil y yo creería y tal vez estés de acuerdo conmigo Perla que es de los aspectos más complejos para definir en materia penal es tal vez de los comportamientos violentos en contra de niñas y niños más difíciles de poder demostrar en los estrados judiciales y ni mucho menos queremos decir o promover que no se realice una investigación seria, todo lo contrario me parece que la prueba en materia de psicología forense precisamente para resolver esto es un apoyo absolutamente Dispensable. No todos los abusos sexuales se acompañan de huellas físicas en la integridad y en la corporeidad de una niña o de un niño. La huella psicológica, imagínate el rastro también, al inicio de la emisión de hoy hablabas de personas adultas. Imagínate si ya está difícil entrar en la mente y en la psiquis para revisar ese aspecto de la memoria de un niño y una niña cuando de pronto ha transcurrido un mes, seis meses, quince días. Eh, tres años, tres meses, pero imagínate entrar en la mente de una persona diez o veinte años o treinta años después de un abuso, imagínate la situación es mucho más compleja, creo que es una de las pruebas más difíciles para lograr y necesitamos de gente experta como tú que ayude precisamente en el esclarecimiento de los hechos, tanto del lado de la víctima como del lado de la defensa para evitar, por ejemplo, que esos temas de alienación parental se conviertan en verdaderos conflictos de índole penal, donde las cárceles se llenen de inocentes y las calles de culpables entonces me parece que es supremamente delicado y pues bien ya vamos llegando al final Perla ha sido todo un gusto y bueno pues me gustaría que nos dieras unas palabras finales conclusiones de este tema de la prueba para detectar abuso sexual infantil
0: muchas gracias por la invitación de verdad me gusta mucho hablar de, de este tema porque es una problemática bien importante a nivel penal eh, acudan a los expertos yo siempre lo he dicho, acudan a los expertos, sobre todo en materia de niños, que cumplan estos dos requisitos, expertos en infancia y expertos en abuso sexual infantil, abogados que no les dé pena pedirle las acreditaciones al perito. Tener una cédula no nos hace peritos, aunque la ley diga que sí, necesitamos un montón de capacitaciones, mucha experiencia en estos asuntos, es sumamente importante porque estamos hablando de un niño, de un niño que va a acceder a un proceso de justicia. Y, y, y quiero comentarles de, de, una, de un estudio que se ha hecho que concluye lo siguiente. Que se ha demostrado que los niños víctimas de abuso sexual infantil tienen más afectación psicológica por el mal proceso jurídico que por el propio abuso sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema jurídico, de todos los peritos, ¿no?, estamos haciendo más daño con nuestras evaluaciones que beneficios a los niños. Entonces, creo que eso es de mucha reflexión y creo que es bien importante que lo tengamos claro. Nuestra intervención no debe dañar más al niño que el abuso sexual infantil, que ya es un daño grave. Entonces, imagínense si lo estamos haciendo bien. Creo que esa, esa reflexión nos hace pensar que no estamos haciendo bien nuestra chamba, que algo estamos haciendo mal con los niños. Esa es la victimización secundaria
1: y lamentablemente esa es una de las quejas más recurrentes en el aparato tanto de procuración como de impartición de justicia. La revictimización, además de no solucionar, revictimizar, imagínate. Entonces, sí es un tema bastante delicado dabas además los tips para saber como abogados a dónde nos podemos dirigir, es decir el poder contratar a los mejores a los expertos, el lograr una información que realmente podamos soportar en las audiencias ante los jueces, ser asertivos llevar un argumento probatorio soportado en prueba científica que sea eficaz, directa y contundente muy bien, Perla, ¿dónde te podemos ubicar? porque seguramente quienes nos ven y escuchan quedaron encantados no solamente con tu conocimiento, con la forma en la que explicas de verdad felicidades y pues queremos saber eh, un dato tuyo, si tienes Facebook, si tienes Twitter, redes, de qué manera te pueden localizar.
0: Claro, me pueden localizar a través de mis redes sociales. Mi página oficial en Facebook es Perito en Psicología Perla Razo, igual en Instagram. Y mi número celular es 5540 17 89 96. Estoy a la orden de todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Perla Razo, muchísimas gracias. De verdad que nos gustó mucho tenerte el día de hoy. Hoy que se celebra el Día del Abogado, 12 de julio. Y pues bueno, un excelente inicio de semana para todas y todos ustedes. Abrazo fraterno. Y aquí, no olviden, cada 15 días, lunes de 10 a 11, nos conectamos en este espacio, Estrategia Intelectual Global. Muchísimas gracias.
0: Gracias por sintonizar el programa Hablemos de Derecho, Justicia y Seguridad. Sigue escuchando la programación de Estrategia Intelectual Radio.